1: perseguía, y echó a mar, los perseguía, y, y caballo, ¡echo a! ¡Echo a la mar! Y Yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré.
0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: Yo quiero hablarles acerca de un salmo. Un salmo que tiene seis versos. Y la verdad que es el salmo del creyente. Es el salmo 23. Jehová es mi pastor. Seis versos que son poderosos, que siempre lo estamos recitando, pero que hoy Dios quiere traer revelación, más revelación a esa palabra a nuestras vidas. Amén. Lo primero que vemos es que está después del 22. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? El Salmo 22 comienza con Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo de la cruz. Desde el verso 16, en ese Salmo 22, vemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, vemos las manos horadadas por los clavos, vemos cómo fueron por suerte dadas sus ropas y ese Salmo que nos habla acerca de la redención, que nos habla acerca de esa gracia que viene luego que se manifiesta en el Salmo 23. Solamente porque está el 22 es que podemos ir al 23, porque hay una manifestación del poder, de la gracia de nuestro Señor. Amén. Y vamos a leer, usted conoce, y lo vamos a leer igual, el primer verso. Y este verso ya nos habla de algunas cosas que podríamos decir, tenemos que prestarle atención. Algunas personas han dicho algo acerca de este salmo que yo quisiera repetir. Y dicen que este, este salmo es como, entre, así como entre los pájaros es el ruiseñor entre los salmos, el salmo 23 es justamente eso entre los salmos. Agustín comenta que él tuvo un sueño y dice que él pudo ver en el paraíso de Dios el Salmo 119 como un árbol grande, espectacular, maravilloso. Y sabe que el Salmo 119 es un Salmo para leerlo con mucho tiempo, ¿verdad? Está en el corazón de la Biblia. Y él dice acerca del Salmo 23... Si el Salmo 119 es ese árbol maravilloso de conocimiento, de sabiduría, porque habla mucho acerca de la palabra de Dios, el Salmo 23 es como las flores de ese árbol. Porque justamente es el reflejo de lo que el creyente tiene. Y David sabía mucho de eso, por lo menos en su espíritu. Porque si algo le tenemos que reconocer a David, que él atravesó tiempos muy difíciles donde se tuvo que tomar de una forma muy firme de la palabra del Señor. Y la verdad que muchas veces como creyentes, cuando estamos atravesando esos momentos, este salmo salta a nuestro corazón de una forma natural, de una forma casi instantánea, porque espontáneamente recordamos que el Señor es nuestro Salvador. Y vamos a leer el primer verso del Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará lo primero que encontramos que es pastor. Jehová es nuestro pastor. Pastor, el que lidera, el que sabe a dónde llevarnos, el que nos apacienta, el que nos conduce, es el que nos muestra el camino, es el que sabe a dónde tenemos que ir. Muchas veces en la vida nos encontramos como que no sabemos qué es lo que vamos a realizar ...o qué decisiones tenemos que tomar... ...o qué destino nos tocará pasar... ...y muchas veces esa incertidumbre también... ...viene a nuestro corazón... ...como ese peso, esa incertidumbre... ...que nos deja a veces hasta sin fuerza... ...porque la verdad sin una confianza, sin un ancla... ...es difícil... ...pero cuando sabemos que tenemos pastor... ...es así como vemos en la vida... ...que usted tiene a sus padres o quizás tiene personas en las que usted puede confiar o echar mano en un momento difícil, cuando sabemos que hay alguien que mira por nosotros y que conoce, que sabe por dónde conducirnos. Yo la veo a la vida a veces como ese viaje que hacemos, pero que no siempre es el mismo terreno. Y esas, eh, diríamos, encrucijadas que la vida nos pone, o esos caminos en zigzag, o algunas eh, bifurcaciones que tenemos que hacer de repente, cuando algo viene de repente así, decimos, wow, ¿qué hago aquí? Que ahora qué, si yo iba así, pero ahora no puedo seguir. Y nos encontramos en sorpresa porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer algo al respecto, y creemos que, está, que solamente en ese momento, eh, eh, quizás en el primer instante, sentimos que estamos solos. Sentimos que no sabemos cómo vamos a hacer, pero David que estaba atravesando no el momento más lindo. David no estaba atravesando el momento más plácido, al contrario, sabe que David era el octavo hijo. Él no llegó a ser el primero, no era el primogénito, ni tampoco era el séptimo, llegó al octavo. O sea, era aquel al que el padre eh, se olvidó de invitar a la cena con el profeta era aquel que su padre le, quizás no le tenía todo el respeto, Isaí, y sus hermanos, a pesar de que él era complaciente y le llevaba en la, quizás la comida o lo servía, sus hermanos tampoco lo apreciaban. Y la verdad que cuando Dios lo unge a él y tiene que llegar al reino, él siente esa soledad. Y la verdad que luego, tuvo que luchar tanto para llegar, para poder llegar al reino. No era un momento complaciente. Estaba Saúl buscándole, tratando de, de matarle, persiguiéndole. Y, y en medio de todo eso, de esa vida eh, por los desiertos, si usted lee todo lo que concierne a la vida de David, se va a encontrar que si no estaba en algún reino contrario, estaba en un desierto, y si no estaba peleando alguna guerra. Y yo pude leer un libro que habla acerca de él, eh, un poco histórico y un poco eh, recopilación de su vida. Y la verdad me asombraba eh, acerca de esa soledad. Solamente Jonathan, el hijo de Saúl, el rey, eh, podía se, eh, llegar a él y, y serle un poco de amistad, pero eh, había una soledad, había... Y él decía, Jehová. Por eso quizás él pudo en esa soledad tener esa, esa relación tan estrecha con Dios. Y en medio de lo malo sacó lo mejor y se hizo tan amigo de Dios. Y yo comentaba con mi esposo en un momento y le decía, David nunca contempló en el medio de, de la confrontación con Goliat... Él nunca contempló el poder compararse con Goliat. Él estaba en otra esfera. Él tenía una relación con ese Dios él tenía una confianza con ese Dios él lo único que veía era la confianza que tenía en ese Dios en eso que lo envolvía en ese conocimiento él nunca vio a ese Goliat como el gigante con, lleno de, de, de armadura o con la lanza que no sé cuánto medía y cuánto pesaba él nunca vio eso él nunca se comparó él, él comparó a Goliat con Dios porque en realidad él no sabía cuándo comenzaba Dios en él y cuando terminaba él era, él era aquel que transportaba el arca viviente que transportaba la presencia de Dios, o sea que cuando él se presenta delante de Goliat, él nunca eh, estimó el compararse con Goliat, era la presencia de Dios que él llevaba, era el arca viviente y sabe que cuando nosotros vivimos en esa dimensión donde nosotros podemos llevar esa presencia de Dios y somos ese arca viviente. La verdad que no, no hay enemigo que se pueda comparar con nosotros. Nosotros no podemos ver a ese enemigo porque... Es Dios al que estamos transportando y es Dios el que se presenta. Y en ese momento él le dice, ¿quién es este incircunciso? Porque él no podía llegar a entender cómo aquellos que eran de la nación de Israel, que adoraban a ese Dios maravilloso, podían temerle a este incircunciso, este filisteo que venía a traerles eh, esa situación. Y él decía... Yo sé en quién confío. Yo no vengo con armas naturales.
0: www.ministeriopoderosavision.com Como
2: podemos ver transmitida esa confianza. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Mi pastor. No sé si será de los demás. No sé si será del resto de, de, de Israel. No sé si será del resto del pueblo. Yo no lo sé pero es mi pastor. Y a mí me sucedió esto. Mientras yo iba creciendo en la iglesia, yo veía que no todos respondían a ese pastor y que no todos tenían la misma confianza que yo tenía. Pero yo pude cultivar una confianza en Dios. Quizás usted cuando ve a sus hermanos, habla con algunos, ve situaciones, usted dice, pero ¿cómo puede ser si adora a Dios o cómo puede ser si viene a la iglesia. Pero David decía Jehová es mi pastor y eso hace toda la diferencia. Es el tener entendimiento de que tengo una relación personal. Y yo me daba cuenta cómo en el Antiguo Testamento Dios trataba y de esto algo voy a hablar el martes acerca de esa bendición corporativa corporal en, en el pueblo. ver ¿Cómo Dios luego hace ese salto maravilloso y terminamos el antiguo pacto y entramos en el nuevo? y Dios quiere hablar individualmente con cada uno. Quiso hablar corporativamente y no se pudo. Quiso hablar con todo el pueblo como una nación y no se pudo. Entonces Dios dijo, voy a tratar con cada persona de forma individual y aquí está David diciendo es mi pastor él podía decir y estamos en el antiguo pacto hablando él podía haber dicho es nuestro pastor es el pastor de Israel es el, pas, el pastor del pueblo él podría haber dicho eso pero él no lo dijo por algo no lo dijo quizás él veía que quizás hasta sus mismos hermanos que lo menospreciaban. Quizás hasta su mismo padre que tampoco lo tenía en cuenta. Él no podía decir nuestro, pero él dijo es mi pastor. Y hermanos, yo creo que tenemos que llegar, si realmente queremos toda la bendición que existe en Cristo, tenemos que llegar a ese nivel individual donde podamos decir es mi pastor, yo no sé si será tuyo yo no sé si será de algunos yo no sé si será de todos, yo no lo sé, pero que es mío, yo te puedo asegurar que es mío, yo camino con él, él está conmigo yo soy el arca viviente, yo, donde yo voy, él va conmigo donde yo piso las serpientes y los escorpiones tienen que ser hollados, donde yo voy, las puertas se abren sobrenaturalmente, lo que yo digo se hace, porque hay una unción profética, lo que yo sueño en Dios se puede realizar porque Dios me ha ungido para eso, el Señor dice si yo soy tu pastor asegúrate que yo sea tu pastor, porque si yo soy tu pastor lo vas a lograr gloria a Dios y dice nada me faltará nada me faltará, mire estoy en, en el primer verso Nada me faltará. El verso segundo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué diferencia del Salmo 22. ¿Y por qué hago mención del Salmo 22? Porque en el Salmo 22 faltaba todo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pagó el precio por todo lo que nos falta, por todo lo que necesitamos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros dolores y por nuestras enfermedades. Yo escuchaba a un varón de Dios ungido a las naciones y él decía, si entendemos salvación tenemos que entender sanidad. Si entendemos salvación tenemos que entender el estar completos, y libres de todo ataque a nuestro físico. Porque el Señor pagó el precio por nuestros pecados que afectan todo nuestra todo nuestro ser. No solamente Él pagó el precio por nuestra salvación espiritual para, tener, para que tengamos vida eterna. Sino que Él pagó el precio para que nosotros podamos ser sanados. A través de sus llagas, como dice Isaías, hemos sido sanados. ¿De qué? De todo. De todo, de toda opresión mental, de toda situación física, de toda adicción. Él pagó el precio de todas las enfermedades que el diablo inventó para atemorizar y para aterrorizar y para atormentar al hombre. Él pagó el precio. Ahora él, David, puede llegar a decir, nada me faltará, nada me faltará. David dice, el Salmo 22, de los horrores, de los temores, dice, perros me han rodeado, buscan mis carnes, todo lo que le pasó a nuestro Cristo. Pero es el mismo David que después que ve la redención, dice, Jehová es mi pastor y nada, nada, nada me faltará. Si podemos ver la cruz, podemos ver nuestra redención. Si podemos ver los dolores de Cristo, podemos ver nuestra vida en salud. Si podemos ver todo lo que Él atravesó, podemos ver todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Dice, en lugares de deleitosos pastos me pastoreará. En lugares deleitosos, habla de pastos verdes, jugosos, llenos de la savia de la tierra. Lugares donde podemos comer como ovejas él está hablando acerca de la oveja que come pastos verdes, jugosos, llenos, llenos de, de la savia, del agua, del rocío. Porque lo que contiene el pasto, a veces, como dice Deuteronomio 32, la llovizna, el rocío, que es conocimiento, sabiduría, doctrina, todo eso come la oveja. Cuando nosotros estamos en Cristo, podemos comer esos pastos verdes que están impregnados del rocío de la noche, que están impregnados de la savia de la tierra, de las corrientes de los ríos. Comemos todo eso y comenzamos a ser nutridos y podemos ver las cosas desde otro nivel porque somos. Y esto a mí realmente me asombra y me asombra cada vez más cuando yo entiendo que somos una congregación, la iglesia, la iglesia del Señor, somos una congregación de personas sobrenaturales en un mundo natural. Personas con capacidades y dones extraordinarios en medio de toda la gente común. Personas capacitadas con poder, con gracia, con sabiduría, con el poder de Dios. En medio de una sociedad debilitada, totalmente arrasada en todas las pautas morales y sociales. La iglesia se levanta con pautas morales, crece en el conocimiento del Señor para adorar a Dios en santidad. Se levanta con conocimiento para saber qué decirle no al mundo. Una congregación de santos en medio de una sociedad que se derrumba por el pecado. Somos o no somos una iglesia sobrenatural en un mundo totalmente naturalizado y casi exterminado por el pecado. Esto es maravilloso, lo que tenemos en Cristo. Dice que Él nos pastorea por lugares deleitosos, en pastos deleitosos, pastos verdes, jugosos, del conocimiento de la palabra del Señor. Deuteronomio 32. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. La paz que el mundo no puede dar. Dice, el verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es lo que nos quita el reposo? La paz, los caminos que no son de justicia, el mundo que está lleno de injusticia. Y esto usted lo ve en las noticias continuamente. Personas que son robadas, personas que son Abusadas, personas enloquecidas que andan al volante como este último terrible accidente que pudimos ser testigos a través de los medios de comunicación. Muerte sin sentido por personas usadas por el enemigo. La injusticia. Juicios que duran 20, 30 años y algunos no se llevan nunca a cabo. Homicidios, terribles muertes y las personas que lo cometieron están en sus casas y nunca serán encarceladas según la justicia. Injusticia, nos quitan el reposo y la paz. Usted sabe que le pase lo que le pase, difícilmente tendrá justicia en la tierra. Pero qué importante que ese, esta senda de justicia que el Señor nos da nos lleva a aguas de reposo. Porque no estamos confiando en la justicia del mundo. No estamos confiando en aquellos que tienen el poder de hacer juicios o de hacer hacernos justicia. No estamos confiando en los libros y en las leyes muchas veces promiscuas que en vez de de querer salvar al pobre, hacerle justicia o realmente resarcirlo de algún bien, están viendo cómo hacerle mal y siempre sale ganando el que tiene dinero. Pero qué hermoso que es, que no estamos confiando en esa justicia. Y aunque estemos en una sociedad enferma donde el que más tiene es el que oprima el que menos tiene hay una justicia. Y es mismo que hace justicia, es el mismo que hace milagros, es el mismo que le da el poder del Espíritu Santo, es el mismo que le da el don de hablar en nuevas lenguas, el que le capacita para sanar a la gente, es el mismo que habla por su boca cuando usted predica en los grupos de familia, es el mismo que está en su casa y reina y dice que él reprenderá al enemigo, él reprenderá al devorador que quiera venir en contra de, de su vida o su familia. Es el mismo poder de Dios, que va a venir a hacernos justicia es el mismo poder de Dios
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando. aquí, vemos tú mover. te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando. so
3: ¿Cuál era el problema que usted tenía, Miriam?
4: Tenía, eh, en la mano me había agarrado artrosis, artritis, y tenía este dedo que lo llamaban dedo resorte, que no sabía.
3: En el dedo pulgar de la mano izquierda.
4: De la mano izquierda. Y, bueno, me hizo radiografía. Bueno, me salió, me mandaron a un especialista, me dieron de tomar. No tomé nada. Sí vino a una reunión y ese día tomé una palabra al cual di testimonio que dije que no podía con la mano porque había perdido la fuerza de la mano.
3: Pero a causa de esa artritis, de ese reuma, o de, ese, de esa situación, usted perdió la, fuerza, la capacidad de, de, de hacer fuerza en la mano.
4: De, de hacer fuerza en la mano, aparte que este dedo lo tenía muy hinchado, la mano, eh, las articulaciones, no, no podía moverla, no podía cerrar la mano, eh, agarraba los palito de la ropa. Soy zurda, por eso los palitos de la ropa, el broche del pelo, con esto porque no llegaba a cerrar la mano. No podía
3: cerrar completamente la mano. Y en esa noche usted experimentó el toque de Dios y el milagro ocurrió en a la, la, la movilidad de la mano.
4: En volver la movilidad de la mano y, bueno, sin tomar nada, sin hacer nada, eh, lo que no se cura, que la artritis, y la artrosis, yo tengo las manos perfectas.
3: ¿Usted volvió a ir al médico le volvieron a hacer los estudios?
4: Tengo la radiografía, todo por eso dije que iba a traer el, para dar testimonio con la radiografía, que tengo la mano perfecta, sí. ¿Libre? Libre, libre. Le damos
3: un aplauso al Señor, amén. Muchísimas gracias por su testimonio, Miriam.
1: Los
0: www.ministeriopoderosavisión.com
2: Hoy estaba escuchando a un siervo de Dios, tremendo varón en su congregación, hay más de 25.000 personas, tremendo varón de Dios, con más de 40 años de ministerio. Y sabe que él, no sé si sabe más de economía, de historia de su... De su país, estoy hablando de Estados Unidos o del Evangelio, que se la sabe. Y él decía, dando todas las estadísticas de lo que debe Estados Unidos y de lo que es su deuda, hablando en trillones, y cómo va rumbo a la muerte el dólar. Dice, ya búsquenle el lugar porque está listo. Y hablaba de las naciones que se están levantando y que tienen más poder de lo que se hablaba, que era la nación con más poder en el mundo, que es China y Rusia. Y está profetizado, porque son las dos bestias. Apocalípticamente se van cumpliendo las profecías paso a paso. Y yo le decía a mi esposo, escucha. Y acá en Argentina, en el del mundo, nos matamos por comprar un dólar y ellos ya saben que el dólar se está terminando porque hermano estamos llegando al punto donde va a haber una moneda, una sola moneda y luego vendrá la señal de la frente y de la mano que es el chip que ya lo están usando para personas diabéticas en Estados Unidos, ya hace mucho que se usa para todo lo que son los, la, las cosas secretas. Ya falta poco. Y muchas veces nosotros cuando hablamos acerca de la justicia, queremos ver la justicia hoy, ahora y a través de algo o de alguien. Y o ignoramos, ignoramos, los tiempos, ignoramos las profecías, ignoramos cuál es la voluntad de Dios para cada nación, en qué tiempo y por qué suceden las cosas. Pero cuando nosotros tenemos un panorama totalmente abierto a por qué suceden las cosas, nos damos cuenta de hacia dónde tenemos que ir. Por eso es importante que nosotros podamos saber, dice, Él me guiará por sendas de justicia. ¿Cuál? ¿Cuál es la senda de justicia? La de la iglesia. La iglesia sobrenatural basada en los mandamientos del Señor. La iglesia sobrenatural, sobrenatural porque hay que ser sobrenatural para andar en los mandamientos del Señor. Porque el pueblo de Israel no pudo hacerlo por, su, por sus propios medios. Él no pudo, el pueblo de Israel no pudo cumplir los mandamientos. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para cumplir la ley. Y en, en el cumplir la ley de Cristo, nosotros hemos cumplido en Él. Pero si tratamos de ser buenos por nosotros mismos, vamos a perder. Pero si le decimos al Señor, tu justicia me guíe por esa senda y yo tenga reposo. Yo tenga reposo. Hoy que le venden continuamente los asaltantes, la mató, lo mató delante de la hija, del hijo, de la hermana, del esposo, de la esposa, y usted está con el corazón en la boca. ¿Cuánto oró para pedir que los ángeles del Señor le cuiden? ¿Cuántos ángeles apostó sobre sus nietos para que le cuiden, para que le bendigan, para que lo defiendan? ¿Cuántos ángeles les envió, pidió al Señor que enviara? a su negocio, a su empresa. Que hablara a aquellas personas que están mal, que quizás se ponen rebeldes en contra de, de su negocio, en contra de quizás es su compañero compañera de trabajo. ¿Cuánto oramos por esas? ¿Cómo andamos en esa senda de justicia? ¿O nos ponemos de acuerdo con el asalteador, con el enemigo? Vamos al, al verso cuatro, menos mal que son seis, ¿verdad? Dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Primero, valle de muerte. No que camine, sino que ande en un tiempo donde hay que andar en ese valle. Ni se no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuidado si Dios no está con usted cuando ande en ese valle. Porque el valle es de muerte. Y el mundo es un valle de muerte. Y si no, piensa en los que fueron a vacacionar y no pudieron volver por culpa de un rayo. Porque si usted se expone a alguna situación, está bien. Y si usted hace algunas cosas, bueno. Conduce a una velocidad, toma de más, come de más, hace alguna cosa, bueno. Pero si usted está sentado en su reposera, mirando el mar y le cae un rayo, es un valle de muerte. La vida, la, el mundo... Dice, pero si tú estás conmigo, yo no temo mal alguno. Si tú estás conmigo, puede pasarle al, al otro que te dijo que no. Que no se somete a los mandamientos. Que lo invito a la iglesia y no quiere venir. Que no quiere pagar los diezmos. Que no está en pacto con Dios. Que siempre encuentra la forma de sacarle a Dios lo que es de Dios. Dios que hay gente que es muy pícara. Sabe hacer las cuentas, pero siempre para el sumolino. Oran y oran y oran por milagros, pero cuando llegan, guau, wow, se le terminó la, la pila a la calculadora. Y a veces nos creemos vivos. Y creemos que podemos. Nos comprometemos con hacer cosas para Dios y después, ay, no, me enojé, porque es mucho más redituable hacer las cosas de otra manera. Si yo me hago el enojado, la enojada, a mí me va a hacer... Me voy o hago algo, ah, cuidado, anda un rayo por ahí. Si tú estás conmigo aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. De sombra porque no vamos a ver nada. De muerte no vamos a saber de dónde viene. Pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aliento. Y yo me puse a pensar, ¿sabes que yo he militado mucho en este salto? Hay momentos en que el aliento no está, ni para orar. Hay momentos en que uno se siente morir, que uno no tiene ni aliento para ir hacia adelante. No encuentra la razón para hacerlo. Todo es decepción, desolación. Todo parece estar hacia arriba y hacia abajo. Dice, pero tu vara y tu calla". Y yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Hay algo invisible, hay una fuerza que viene. Hay una presencia, hay un gozo en nuestro corazón que salta de repente. Hay una escritura, y una palabra, hay un sueño. Hay algo que se manifiesta en nuestra vida y es el callado de Dios. La vara es para mantenernos a raya. Este es el camino. Algunos porque erramos, otros por ignorancia, otros porque queremos ser más bueno que Dios y otros porque realmente no queremos hacer lo que Dios quiere. Pero la vara de Dios te dice este es el camino y nos va a doler, pero este es el camino. Vas a decir no, pero este es el camino. Dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. No hay forma de retomar el aliento si no aceptamos la vara de Dios, si no retomamos la senda por la que no debimos haber ido o caminado. Y entonces sí, viene el callado, viene ese aliento de Dios.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.